0: Bac futur, le format cassette. Après la série Leçon d'Ukraine, Bac futur prend de la hauteur et du bon air. En janvier, nous réfléchissons au futur des Alpes. Et comme souvent, l'avenir et les solutions méritent bien un crochet par le passé. En juillet 2021, loin du Servin enneigé, un ami de Chamonix et moi-même prenons le chemin de la Slovénie. L'objectif était alors simple, découvrir l'autre bout de la chaîne des Alpes. En particulier, voir le massif du Triglave, celui du drapeau de la Slovénie. Venir au pied du mythique tremplin de Volaski de Planica. Et enfin, apercevoir les fameuses pentes de la Podkoren à Kranjka Gora. Autant dire que l'office de tourisme et Eurosport avait totalement balisé notre regard et nos attentes. Telle ne fut pas notre surprise quand, parvenu au pied du tremplin de Planitsa, nous vîmes arriver un minibus et des enfants riant en bondir. Le véhicule portait les emblèmes du ski club de Courchevel. Cette aventure slovène fut une suite de découvertes et de surprises, donc d'enseignements. En voici certains. Les Alpes Slovènes sont un gruyère calcaire. À ce titre, elles sont le royaume des rivières souterraines et des spéléologues. On se proposa donc d'aller passer une journée sous le karst. Durée prévue 6 à 8 heures. L'ambiance était celle de vieilles galeries percées par des prisonniers italiens pendant la Première Guerre mondiale. La Slovénie était alors austro-hongroise. Ambiance donc stoye, ne vous appuyez pas sur la rambarde. L'équipage, notre équipage, était sous la guide d'un Slovène à la peau râpée, mais expérimenté. Son anglais était rauque, mais compréhensible. Suivait en tête nous deux Français, bardés de sandwichs, de café, de petits princes et d'Ovomaltine. Suivait un couple tchèque, dont la femme refusait de pousser le raft pour ne pas mouiller ses pieds, et qui n'a pas dit merci quand on lui a donné un Petit Prince. Et enfin, une famille de Flamands, motivés par des enfants blonds, Dégourdi. Nous étions répartis entre deux rafts surchargés. Nous disposions de frontales dont les batteries faiblissaient lentement, mais sûrement tout au long de la journée. Toutefois, l'organisation avait tout prévu en cas de pépin. Une barre céréale avait été distribuée à chacun et chacune. Tout était donc réuni pour finir au journal de 20h. Un groupe de touristes piégés par la montée des eaux en Slovénie, la France, propose son aide. Une des morales peut être la suivante. Aucun préfet français n'aurait donné son autorisation à l'exploration touristique des lieux. Mais nous serions passés à côté d'une expérience particulièrement singulière. Ce n'est pas chose aisée d'écrire sur les Alpes. Comme peu de lieux, elles sont à la convergence d'un flot d'imaginaires contradictoires, même sous terre. Or il me semble que tout territoire, toute communauté, ne peut se projeter dans l'avenir si elle ne sait pas qui elle est. Cela est d'autant plus compliqué si une partie de son identité est déterminée par autrui. En un mot, les Alpes, en particulier françaises, n'ont pas la main sur leur imaginaire. Le monde des villes s'est toujours plu et continue à se plaire, à qualifier et classer les autres territoires suivant leur utilité et leurs fonctions relatives. Ainsi la province devenue nos régions qui ont du talent, la mer, nos colonies, l'outre-mer, les campagnes et enfin la montagne qui manifestement nous gagne. Sur le temps long, il est dommageable d'avoir besoin des autres pour se définir. Par habitude et par appât du gain, les territoires alpins peuvent être tentés, ou en tout cas ont été longtemps tentés, d'adapter leur image aux attentes de leurs clients. Puis ils entrèrent en compétition dans la captation des désirs et des capitaux. Le risque a donc été de confondre le marketing territorial avec l'identité territoriale. Source de richesse, l'exploitation touristique des Alpes pose donc question en termes de représentation, d'estime de soi, et d'identité territoriale, donc de projection dans le futur. Pour y voir plus clair, Bac Futur propose donc de prendre de la hauteur. Des siècles durant, jusqu'au percement des tunnels modernes, les Alpes étaient des lieux de franchissement, mais par les cols, en altitude. Et ce n'était pas pour rester dans les vallées alpines. Au contraire, c'était plutôt pour rejoindre une grande ville d'Europe. Ainsi, en 1835, la diligence filait vite entre Milan et Genève. 400 km, 3 jours et 3 nuits d'une traite, 4 changements de carrozza. Sans être pauvres, et même au contraire, les Alpes étaient plutôt des terres d'émigration saisonnière. L'excédent démographique s'offrait aux princes, aux puissances et aux villes d'Europe. Ils se faisaient chers à canon, comme les Suisses, ou main-d'œuvre du capitalisme naissant, comme les Italiens. Au cœur des Alpes, de nos Alpes, les chantiers de la Révolution industrielle absorbaient aussi quantité de jeunes hommes venus d'ailleurs. Pensons par exemple au percement du tunnel du saint entre la Suisse et l'Italie et aux effroyables conditions de travail imposées à la main-d'œuvre italienne. Lieux de passage et réservoir de main-d'œuvre, les Alpes ont aussi été un outil pour penser la civilisation. Jusqu'au XVIIIe siècle, au moins, la montagne symbolisait une sorte de repoussoir, par opposition à la ville. On considérait volontiers les communautés montagnardes comme des chaînons manquants entre la civilisation urbaine et la sauvagerie de la nature. Quant aux montagnes, elles étaient l'antre du diable. Au lieu de supprimer ce préjugé, le XVIIIe siècle va simplement l'inverser. On oppose alors la ville, siège de la corruption, du crime et de la pollution, la blancheur innocente des Alpes, la pureté d'une nature désormais jugée supérieure à l'homme. Ce sont les rêveries d'un Jean-Jacques Rousseau, en somme, et de ses émules romantiques. C'est mieux qu'avant, mais les Alpes n'ont toujours pas la main sur leur imaginaire. C'est là qu'intervient un certain William Gilpin, né en 1724 et mort en 1804, un artiste anglais et surtout théoricien de l'art. On le connaît peu, mais on lui doit l'invention du pittoresque, « that kind of beauty which is agreeable in a picture », ce type de beauté qui est agréable dans une image. Gilpin est un des inventeurs du paysage, c'est-à-dire de la nature mise en scène pour le plaisir de l'homme. Son mantra est le découpage du paysage en trois plans, le premier plan, le deuxième plan et l'arrière-plan. Au premier plan des personnages, au second, généralement, un lac, et au troisième plan, une montagne. Le XIXe siècle va consacrer sa théorie dans un genre, la peinture de paysages, et en particulier, de paysages montagnards. Par effet des multiplicateurs, les Alpes vont finir par constituer une source d'inspiration pour la représentation des autres massifs. L'allemand Albert Bierstadt, décédé en 1902, va importer tout au long du XIXe siècle la mode aux États-Unis. Là, il va même fixer, établir, les vues iconiques du wilderness américain. Toujours sur trois plans, avec ses bons sauvages à lui au premier plan, les Indiens, au lieu des Alpins, avec leurs chèvres. Son étendue d'eau au deuxième plan, au lieu du lac Léman. Et enfin, au troisième plan, sa chaîne de montagnes comme le Lander's Peak, une sorte de vrai faux servin. À ce stade, si nous devions résumer ce premier volet de la série « Des Alpes du Futur », nous pourrions dire que la montagne, c'est aussi et surtout un paysage inventé par un certain regard. Et ce certain regard, généralement, vient d'ailleurs. Depuis le XIXe siècle et jusqu'à nos jours, le regard du touristique, et donc de l'offre touristique elle-même, ne parvient pas à se passer de ces trois plans iconiques. On recherche toujours les meilleurs points de vue, la meilleure vue, jusqu'à nos cartes postales, aux publicités hivernales, dans les magazines ou dans les stations de métro. Presque toutes ces représentations reprennent des codes paysagers vieux de trois siècles et venant d'un pays, l'Angleterre, qui ne possédait même pas de montagne. La carte postale a cependant du bon. Les paysages de montagne sont devenus les richesses alpines. Pour quelques jours, de préférence en hiver, des cohortes motorisées partent en quête de ce regard posé sur la ligne d'horizon enneigée. Elles remontent volontiers les vallées alpines, s'accordéonnent en amont et en aval des péages, puis, à force de patience, elles atteignent leur parc de loisirs en pleine nature. Là-haut, l'artifice règne en maître, car la personne qui vient veut voir et même retrouver sa carte postale si possible enneigée. La question des Alpes, c'est donc une question de narratif. C'est aussi, un peu, le syndrome des poupées russes par excellence. On pourrait lever les yeux, arpenter ses plus beaux chemins, neige ou pas, et prendre calmement de la hauteur. Pourtant pas. On n'a qu'un seul objectif, découvrir si la petite poupée russe est bien présente. Cette petite poupée, c'est l'enfant de chaque hiver, c'est la neige du mois de décembre. Il est nécessaire d'extraire les Alpes de cette narration extérieure et simpliste. Sans s'en rendre compte, on subit de l'extérieur et on s'approprie même un formidable rétrécissement du réel. Or, devenir myope au monde, c'est hypothéquer la richesse de son avenir. Les Alpes ne se réduisent pas à ces sublimes cimes, fussent-elles enneigées L'histoire et la géographie millénaire des Alpes en témoignent, autant que les défis présents et futurs en attestent. Il faut donc réapprendre à voir et à connaître les Alpes, ses richesses, ses territoires et ses présents. C'est donc aussi réapprendre une autre possibilité, un autre futur qui s'annonce, et pourquoi pas un beau futur. C'est ainsi que nous refermons le premier volet de la série « Les Alpes du futur ». Ce volet avait pour but de changer de point de vue. Le deuxième volet des Alpes du futur tentera, lui, de regarder les choses en face, mais toujours calmement, avant d'attendre le troisième volet qui sera consacré au futur possible et à ses solutions envisageables. En attendant, que dire Le futur qui nous effraie ou qu'on espère, c'est bien souvent une question de point de vue. L'histoire et la géologie des Alpes en témoignent. Elles sont même un réconfort teinté de poésie. Saviez-vous que les Dolomites étaient une ancienne barrière de corail Les formidables couchers de soleil du Rosengarten en tirent d'ailleurs leur irradiance. Il a fallu bien des légendes pour expliquer cela, mais dans les faits, il y a 200 millions d'années, les Dolomites étaient un magnifique bord de mer.